0: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, esse é mais um 88bits, o um podcast de games de 88 milhas E nesse podcast a gente vai falar sobre a BGS 2019, que acabou de acabar aí, né? foi o um evento da semana passada aí Que teve muito assunto para falar, né? E vamos aí à abertura e a gente comenta aí sobre o evento Sérgio Sampa Aqui se joga, se pega uma filazinha e se toma um refri de laranja.
1: Marcel, Doaquim, Farrim, Kogan Mudral, Nascido do Dragão, por sua benção, oramos. Ravel!
0: Brasil Game Show 2019. É, o evento aí aconteceu, né? Do dia 9 a 13 de outubro, né? Lá no Expo Center Norte. E como é de praxe, a gente estava lá cobrindo, né? Eu fui com o Marcel. O evento continua grande, né? É, lotado, acho que cada vez está mais cheio. E ele teve várias atrações, né, então muita, muita novidade esse ano, né? Olha, Marcel, você, o que você achou do evento aí? Nossa, mais uma vez com sucesso eles. Pelo menos no sábado,
1: né, eles lotaram o Expo Center Norte lá.
0: Esse ano eu achei muito mais organizado, eu achei que foi muito show o evento, cara. É verdade, né, a gente, assim, eu falo de 9 a 13, mas na verdade o dia 9, né, que é na quarta-feira, ele é aquele dia especial lá a imprensa e para os VIPs, né, que pagam fortunas para estar os 5 dias lá no evento. E realmente, dessa vez, foi mais organizado para entrar, né? Não foi aquela muvulga que nem foi o ano passado, né? É, eu achei que esse ano também até para os VIPs, eu acho que eles aumentaram o número, porque eu achei que estava cheio para os VIPs. É, os VIPs também, é, além do pessoal que paga para ir para lá e tal, tem também é, alguns cosplayers, né? Que ganham esse acesso VIP para o evento, né? Porque, afinal de contas, eles sabem que esse pessoal que faz cosplay, eles chamam muito a atenção do pessoal, né? Muita gente vai lá, tira foto e tal, interage com eles, né? Então, já faz alguns anos que eles dão esse suporte aí pra quem é cosplayer, né? É. E nessa edição, eu não sei, mas parece que não teve uma cerimônia de abertura, né? A gente chegou lá, ficou na fila bem organizadinha e tal, e a gente só foi, aos poucos, é, conseguindo entrar no evento. É, não foi aquela coisa de um monte de gente tentando passar ali na, na, na entrada, nas catracas, né? Essa é, isso é a verdade, né realmente a gente sentiu falta
1: não, não que a gente sentiu falta, né, mas era meio eu seguia uma religiosidade né dessa abertura né que ele fazia pra para a imprensa né uhum. e esse ano não teve mas por por outro lado foi bem organizado, né até a
0: entrada da gente. Verdade, e em termos de stand, assim, tinha bastante coisa diferente ali, né? É, não era só aqueles stands normais que a gente está acostumado a ver, tipo Sony, Microsoft, né? A gente teve aí também a volta da Nintendo, né? que Desde 2012 ela não aparece no na Brasil Game Show e agora ela tava lá com jogos para testar e tal, né? Foi realmente um stand bem grande ali, né?
1: É, o ano passado ela só tinha um palcozinho lá que ia fazer os cosplays esse
0: ano ela. Trouxe uma stand grande com os jogos próprios né, dela. É, assim, a gente... Ano passado eles fizeram... Eles organizaram um palco cosplay né lá do evento e tal. É, mas esse ano, realmente, o stand era sobre os jogos né da Nintendo. Tinha até jogo que não lançou ainda, né? Que é, no caso, o Luigi's Mansion e tal. E foi bacana, assim, né? Apesar de que eles não estavam mostrando o console ali né, no, no evento, porque... O não é vendido no Brasil, então eles não podem exibir o aparelho e tal, mas você tinha as TVs, você tinha os controles, é, os Pro Controllers, né, pra poder testar os jogos, e foi um dos mais movimentados ali, né.
1: Uma coisa legal que tanto eu como você, né, fomos testar alguns dos jogos lá, eu fui testar o Zelda do o Awakening lá, né, como é que é, é o nome? Links Awakening. É, e sempre tinha alguém junto com você, e caso você
0: quisesse, ele tirava a orientação do jogo, a pessoa te dava. Eu achei isso bem legal. A imprensa tinha, né, um acesso é, meio que especial para os jogos ali para poder testar, né? Eu tinha o pessoal ali para dar entrevista também, né? Então a gente pode falar que foi uma boa volta aí da Nintendo, né? Sim, sim. A Sony, né, teve aquele stand de sempre, né? Que é, tem uma área aberta ali, tem uma lojinha e os jogos para testar é, de, novamente é naquele esquema de você marcar o horário pelo app lá e tem gente que é, não curte muito isso, tem gente que acha que fica mais organizado, mas realmente, né, é, é meio tenso, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. A Microsoft estava com o stand dela é, com um palco bem grande ali, né, que, fazendo várias interações com o pessoal e tal, né? Tinha muito just dance rolando ali no telão, é, tinha jogos que não lançou também, né? Por exemplo, o Battletoads, né? Que, eu queria ter testado, eu não consegui, infelizmente, né? Era um dos jogos que eu queria, que eu tava curioso, né? É. Aí também tinha o Bleeding Edge, né? Da Ninja Theory, que tava no stand da, da Microsoft, né? para testar ali. Assim, você via que esses stands, eles tinham um, um, uns desenhos bem grandes, assim, né? para expor bem os, os próximos jogos aí, pra sair os próximos consoles e tal, né? E eles estavam bem bonitos, né? Uma coisa que eu reparei é que... É, não tinha tanta muvuca fora do, do stand, assim, sabe? Normalmente o pessoal ficava dentro e a circulação estava um pouco melhor do que em relação ao ano passado, né? Sim, é,
1: acho que eles pensaram nisso esse ano, né? Nessa logística, né, de espaço...
0: Com as pessoas, né? Passando, né? A gente pode até falar, né? Que ah, a Nintendo voltou esse ano. Mas alguns estandes fizeram um pouco de falta, né? Que realmente não estavam lá na feira, né? Um que acabou perdendo um pouco a força foi a Ubisoft, né? Porque uns anos atrás é, ela tinha um estande grande mostrando vários jogos que estavam sendo feitos tal, né? Só que agora a Ubisoft tem essa parceria com a Warner, né? para lançar, para publicar os jogos no Brasil. Então eles meio que acabam ficando dentro do stand da Warner, né? Só que o stand da Warner esse ano tava pequeno, assim, né? Não tinha muita coisa pra mostrar ali, tanto da Warner como da Capcom e da Ubisoft. Então eles ficaram meio jogados de escanteio, assim, sabe? Tanto que eu até demorei um pouco pra ir visitar lá esse stand, né? E eu achei que ele acabou ficando um pouco fora ali do, do centro ali, né? Tava meio no canto ali. Então o que mais eu sinto falta na, na feira é um stand grande da Ubisoft... Com, é, de acidência assim, né? Com aquela galera jogando em volta, assim, né? E isso eu acho que é uma das coisas que, que realmente espero que melhore ano que vem, né? É, o ano passado eu tinha, né? Só que tava num lugar meio
1: ruim, não é? Bem na esquina para transitar ali.
0: É verdade. É, mas no ano passado já era o. O jogo do Just Dance, dentro de um stand da Warner, né? Era um stand grande, né? Da Warner. E ele era dividido em pedaços, assim, né, em paredes, né? Então você tinha Resident Evil de um lado, tinha Just Dance do outro, né? E os jogos dessas empresas, assim, estavam bem separados ali. E era bem grande, né? Você tinha acesso, tal, tinha o Hitman, se eu não me engano, também tava junto. Uhum. Só que esse ano, realmente, <risos> ficou esquisito lá no canto, né? Tirando isso, a gente teve novamente a Avenida Indie, né, com os jogos nacionais lá, eu, ou não, né, mas os jogos indies que o evento, né, tá, tá meio que ajudando a expor ali, né, o pessoal conhecer, né, é legal para o mercado nacional, né, para quem tá começando a produzir jogos e tal, tinha bastante coisa interessante ali, né, como aquele jogo Pacer que a gente jogou, né, que é praticamente o sucessor espiritual do Wipeout, né, e realmente é um jogo bem bonito, né? A gente até fez uma entrevista no final do podcast, eu vou colocar aqui, né? Para o pessoal poder ouvir. É, eu entrevistei um dos desenvolvedores lá, a gente jogou e tal. E realmente o jogo, é, o que mais impressiona ali é o gráfico, né? Ele é muito bonito. E ele vai ter aquele esquema de você poder modificar as naves e tal, equipar ela, né? Vai ser, parece que vai ser um jogo bem complexo, né? Sim. E fora isso, também teve as área de, de lojinhas, né, as revistas de games e tal, e tinha aquela área de arcade com pinball, né, que tinha muitos pinballs que eu nunca ouvi falar, assim, e eu não imaginava que até hoje em dia ainda tinha tantos pinballs novos sendo feitos, né.
1: Então, eu tinha uma ideia que ainda, pelo menos lá fora, existia isso bastante, né, não sei em quais lugares você consegue acessar esse tipo de, de pinballs, né, mas realmente eles... Deixaram um lugar, um espaço muito grande pra isso, cara.
0: É, aquela área tava, assim, é, é uma área grande, né, com vários pinballs, assim, pra experimentar e o pessoal tava curtindo, né? Tipo, se você fosse nos estandes é, mais badalados, tipo da Sony, da Microsoft, né, é, o tempo tava cheio ali e tal, uma alternativa do, de quem tava visitando ali era ir lá jogar um arcade, jogar um pinball, né? É verdade. Sabe que hoje em dia o pessoal mais novo tá jogando Minecraft, eu tô jogando PUBG, eu tô jogando Fortnite. E eu, é legal você ver que esse pessoal, quando vai na feira, assim, eles não, não, não deixam de se interessar em conhecer alguns jogos mais clássicos, assim, né? O jogo de luta de antigamente, o jogo de tiro, de corrida, né? Por mais que o jogo de corrida tenha aquele gráfico, assim, meio Playstation 1, assim, o pessoal fica com curiosidade de testar, né? Sim. É que tem uma galera também antiga que viveu nessa né, essa fase, né? Então, o pessoal de antigamente, o pessoal da nossa idade, assim, que conheceu essas máquinas quando era lançamento, assim, né, o pessoal vai lá e joga e tal, mas você também vê criança, adolescente jogando, o pessoal que já não é dessa mesma época, né, então é legal você ver que meio que o pessoal tem curiosidade de saber sobre jogos antigos, né.
1: É, o curioso é que a gente foi até tentar jogar, né, um The King of Fighters lá e a gente ficou esperando, esperando e tinha duas meninas jogando freneticamente <risos> na nossa
0: frente ali. É verdade, eles estavam jogando The King of Fighters 99, né, e ela, tipo, acabava, começava de novo, acabava, começava de novo, assim, ah, deixa ela jogar aí, né. A gente já jogou muito já esse jogo, deixa ela se divertir, né? É. É, e eu acabei não falando, né, mas é a, a Brasil Game Show, ela sempre tem vários convidados internacionais, tal, pessoal que produz jogos, tal, né, e esse ano teve muita gente lá, famosa, né, gente que já veio das outras vezes, né, e tava voltando, tipo, por exemplo, o produtor do Street Fighter, né, o Yoshinori Ono, tava lá com o Blanca, né, com o seu Blanquinha, né.
1: ele bate carteira na, aqui no Brasil, né.
0: Os arroz de festa, né, tipo o Ed Boon, né, que é criador do Mortal Kombat né? e do Injustice, o Piada Pronta, né, o Shota cama, né, que é produtor musical, né, que chegou a fazer um show lá, né. Verdade. E também o John Romero, que é o game designer da, de Doom e Quake. Tinha os atores de, do GTA V né, que deu uma treta lá, eles queriam cobrar para tirar foto, cobrar por é, autógrafo, né? E segundo o evento, essas, esse tipo de coisa é, é feita de graça lá, né? Eles foram pagos para estar lá e tipo, o pessoal que vai no evento já pagou pelo ingresso, então eles não deveriam pagar pela foto, né? Mas... Deu um rolo lá e, no fim das contas, né, parece que tudo se resolveu ali, né? Eu não sei se eles deixaram de cobrar, mas eu sei que, pelo menos, o BGS explicou que não é culpa do evento que os caras estavam cobrando ali na hora, né?
1: Uhum, verdade.
0: Mas, enfim, o, é, não, a gente não pode reclamar que não, não teve estrelas, né, no, no evento aí, né? Sim. Até o Charles Martineu do valor do Mário, tava lá, né? Você falou dos
1: stands, né? Eu acho que um, um stand que roubou muito a cena, né? Que você até comentou, que é o Fortnite, cara. Um stand gigantesco, com um cavalinho, sabe? Aquele estouro mecânico pra galera. Tinha um, o Azaldeta lá pra pessoal tirar foto. E, o,
0: tipo, era enorme o stand deles. É, o, assim, o, o stand do muitos stands lá tinham né, jogos para testar, tinha palco e tal agora esse Fortnite o stand do Fortnite ele tinha assim ele tinha um aspecto de cenário né você entrava lá dentro né você se sentia meio que dentro do jogo assim exatamente né? você falou o ponto certo você foi, você estava dentro do jogo ali cara é, ele era bem bem enorme assim né bom a gente teve também é, stands é, de sites né ou de serviços de streaming né a gente tinha o stand do YouTube que tinha um palco tinha do Facebook Gaming que tinha um palco né é, do Twitch também, então é, todas essas empresas estão lá, né, porque eles sabem, né, que o pessoal que faz vídeo ou faz stream nesses canais, né, nesses serviços, é, eles vão estar tá lá, né, então ó, o público acaba indo lá para tirar foto, para conhecer o pessoal e tal. É
1: uma galera muito grande aí, né, do, tanto do Twitch como da Facebook Game, né, o Facebook Game sempre investe, mesmo que tardiamente, ela sempre investe
0: nesse né, pessoal. Sim, verdade. Apesar de eles não, às vezes não estarem não estarem tão cheios assim, é legal que você vê que é, o dia inteiro tem atrações lá no palco, né? Tem brincadeiras tal, tem bate-papo, quiz, esse, esse tipo de coisa assim acontecendo, né? Então é, você vê que os caras tentaram planejar alguma coisa mais interativa que não fosse só estar tá jogando, né? Exatamente. A gente teve também é, outros estandes de empresas que fazem acessório para game, né, tipo a HyperX, né, a Logitech, e lá, no caso da, da HyperX, né, era legal que tinha lugares que você podia... Tinha mais de um ponto, né? Tinha um estande enorme da HyperX, e mais ou menos perto da saída do evento, tinha um mini-estande onde o pessoal podia testar fone, teclado, mouse, e podia comprar, né? É. Então você, você via que esses alguns dos stands, né, tinham mais de um ponto dentro do evento, assim, né, isso era legal, assim, porque é, ajuda a não aglomerar tanto o, o pessoal, né.
1: É, então, eu achei que a stand, a stand principal da HyperX, ela diminuiu um pouco, até porque ela tava em parceria com a Red Candy, o time lá tam, tanto de LOL, né, como deve ter outras equipes também, de outros jogos, né, e aí ele tem essa, esse mini posto de venda aí que você podia ver os viver e testar os periféricos, né?
0: É, esse, o stand principal da Reperex estava menor esse ano, porque eles estavam exibindo o caminhão deles, né? Um caminhão, como eu posso dizer, um caminhão gamer, né? Que vai ter as estações lá, os computadores em cima dele, para fazer um tipo de evento que vai acontecer agora, né? No, vai rodar o Brasil todo, né? O pessoal vai poder se inscrever e jogar os jogos. E, acho que, se eu não me engano, é Free Fire e League of Legends. E onde estiver passando esse caminhão, o pessoal vai poder jogar e vai poder participar de um campeonato e os escolhidos, né, que forem pra final, eles vão acabar sendo contratados pela Red Candies, né, eles vão se tornar pro-players, né, uhum. então eu acho que eles usaram o um evento lá pra mostrar pra gente como é que ia ser e tal, e, e foi bacana ver aquele caminhão gigante com um, com um headset na cabeça, né.
1: Puta, é, e realmente ficou muito legal, foram muito bem bolados isso, cara.
0: É verdade, e a Reperex também aproveitou o evento para divulgar vários produtos novos, né, que eles estavam fazendo, que estavam lançando ali, né, vários headsets, né, teclados também, então, novidade foi o que não faltou, né, em periférico, para o pessoal, né.
1: Sim, ele sempre, ele sempre vem para lançar, lançando alguma coisa, alguma coisa muito atual para divulgar. É verdade,
0: e assim, tem, tinha umas coisas meio malucas lá no evento também, né, não era só é, jogos e equipamentos, né, a gente tinha uns estandes bem diferentes, né, esse ano a, o evento foi patrocinado pela Fanta, né, então a gente tinha um stand da Fanta lá, com algumas coisas interativas para o pessoal experimentar ali, né, tinha um estande também da do SBT que agora está investindo em videogame, né, eles têm streaming, eles têm canal no YouTube, então eles levaram o pessoal do SBT pra lá, pra, pra jogar, pra conversar e tal, e tinha até o jogo do Peão da Casa Própria, né? É verdade, foi
1: muito legal. E tinha um mini palco também lá, né? Que eu fiquei sabendo depois, é que eu não, eu não cheguei a ver, mas
0: um dos dias foi a tal da Maísa lá. É, sim, foi a Maísa, foi a menina que faz a, a protagonista da novela Poliana e não era só isso, né? Ele tinha um, tinha um cenário do Chaves se você tirar foto no barril lá, que já virou moda, né? É. E não podia faltar uma, uma foto gigantesca do senhor Silvio Santos, né? Senhor Bravanel. <risos> é uma foto gigante, né? Com os, os três peões da casa própria na parte de baixo. E uma coisa que irritava um pouco é que o, o evento inteiro ficou tocando a música do peão de fundo, né? Não, é verdade, é verdade. Aquela música que irritava, assim. que Imagina você chegava ali no evento, você ouvia a música e na hora de ir embora você ouvia de novo. Mas pra quem tava trabalhando no estande do lado, assim, né? É. Era complicado ficar ouvindo aquele negócio, né? é
1: terrível, né? Uma musiquinha que a gente
0: ouve desde os 10 anos de idade. É, e a música tipo tem um minuto, ela fica em looping, tocando o dia inteiro, assim. Eu acho que eles podiam ter dado uma, uma mud mudada ali, né? Podia tocar a abertura do Topa Tudo por Dinheiro, sei lá... Aquela Silvio Santos Vem Aí, qualquer coisa do SBT, né, uhum. que fosse. Na é verdade. Aquelas marchinhas de carnaval do Silvio também. Mas, enfim, né, nem tudo é perfeito, né. É verdade. A gente falou aí de... mais, assim, sobre o evento, né, o que aconteceu e tal, né. O primeiro dia tava, como sempre, tava menos cheio, né, porque era pra imprensa e para VIP. Nos outros encheu bastante, principalmente no sábado, né? Que já tinha esgotado o ingresso. E depois esgotou no domingo também. E, mas a gente acabou não falando o que a gente testou lá, né? Então vamos falar aqui. Eu acho que uma das coisas mais legais do evento, assim, que tava todo mundo doido para testar, era o Final Fantasy, né? E, assim, eu testei no dia que abriu o evento, né? E o Marcelo só foi conseguir testar no último, né? A gente, a gente penou pra conseguir testar aquele Olha,
1: jogo. É uma loucura pra testar por causa desse agendamento que é feito online. Nossa, isso é
0: uma loucura. Vamos falar um pouco sobre isso, né? A Sony, antigamente você ia no, no stand, né? Você ficava na fila e fazia aquela fila quilométrica que dava voltas no stand pra testar o jogo, né? E. Você, uma hora ou outra consiga testar mas você perdi o dia lá inteiro lá nessa fila né, para conseguir testar o jogo aí a Sony agora inventou para os eventos não só aqui do Brasil para fora também um aplicativo que você baixa você loga com a sua conta da PSN e aí ele disponibiliza os horários e aí você escolhe o horário que você quer dá ok e fica marcado o horário aí você chega 10 minutos antes do stand né, do horário que você marcou e você vai para o Playstation lá e testa o jogo e, tipo na teoria é uma coisa perfeita, assim, porque você não tem que ficar na fila, né? Você marca horário, né? Dá a impressão que é uma coisa muito prática, né? Só que na prática não funciona desse jeito, né? Porque você pode marcar mais ou menos de meia e meia hora, né? É, o jogo que você quer, que tem as vagas lá disponíveis. Só que eles disponibilizam a partir do meio dia, que vai até as quatro da tarde, e às quatro da tarde você consegue marcar a partir das 5 em diante então são dois horários por dia que eles liberam as vagas só que como o evento é ultra lotado não tem como ser uma coisa calma, assim, dá meio dia assim, em questão de 10 segundos já acabou as vagas no, no aplicativo né? É, de todos os jogos, não é só de um jogo é de todos os jogos de todos os jogos. E você, assim, tem que estar com um celular que seja rápido, no lugar com internet rápida, então é bom você estar fora do evento, porque lá, lá dentro vai estar todo mundo usando o 4G, né? E vai estar congestionado a internet. Então, é, é, é difícil de marcar, né? Eu dei sorte de marcar no primeiro dia que abriu o evento, no meio-dia, no primeiro horário de teste, assim. Eu marquei é, Final Fantasy e consegui marcar o Vingadores também. E foi, tipo... Foi em questão de segundos, acabou, mas era o primeiro dia e não tava tão difícil, assim, né? Nos outros para marcar, eu consegui marcar Nioh, é, foi quase, assim, instantâneo, sabe? Sumiu. E quando a gente foi tentar marcar pro Marcel, no último dia que a gente retornou lá, foi coisa de eu tentar e você também, e você não conseguiu, conseguir. Aí eu deixei você ir no meu lugar, né? Porque eu já tinha testado o jogo. Sim, sim. Mas essa essa coisa maluca aí, né? Do pessoal se matando para tentar, né?
1: É, é um negócio que funciona... Mas não funciona tão, tão bem, porque você vai jogar, você conseguiu marcar, você vai jogar. Só que mesmo assim você tem que esperar pelo menos uma meia hora. Não sei se é o que acontece, que atrasa ali o pessoal jogando, a
0: organização em si. É, é estranho, porque assim, é, o jogo, você marca de meia e meia hora, mais ou menos, que é o tempo de teste do jogo, né? Então na teoria, quando saísse uma pessoa era para chegar outra e testar, né? Que é do, do horário marcado seguinte. Só que você, muitas vezes você passava no stand e os joguinhos estavam vazios, assim, né? Não dá para entender o que estava acontecendo ali, né? Era uma coisa meio estranha. E, no meu caso, aconteceu uma coisa muito chata, assim, que assim, a, a, o pessoal é instruído para é, receber quem marcou o horário, né? Só que como eu fui no primeiro horário, do, do primeiro dia, eu cheguei no stand, faltando 10 minutos para começar como pede lá no aplicativo, eu cheguei lá, passei com a... Primeira pessoa, né? Que pega o seu código do seu aplicativo para você entrar. E a hora que eu fui testar, chegaram dois influenciadores aí, né? Do YouTube e tal, passaram na minha frente e eles pegaram lá os consoles para testar. E aí eu e mais uma pessoa perdemos a vaga. A gente teve que ficar esperando o pessoal testar. Só que acontece, eu tinha marcado esse jogo e uns 40 minutos depois eu ia testar o Vingadores. Só que como eu fiquei 20 minutos esperando esse pessoal sair para eu poder testar. Quando chegou na, no meu horário do Vingadores, eu ainda tava no Final Fantasy. Aí eu falei pro cara, olha, eu marquei aqui no aplicativo, só que vocês me atrasaram porque vocês passaram um influenciador na minha frente, no meu lugar. Aí o cara falou, ah, não, então você testa aqui, depois você testa o outro. Eu falei, tudo bem, né? Aí quando acabou o Final Fantasy, um outro cara falou para mim, olha, você tem que sair então para entrar de novo, né? Tem que ir sair pela, pelas faixas lá que eles mandam e voltar de novo na entrada. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na entrada, só que aí já tinha passado uma meia hora do horário que eu tinha marcado pro Vingadores, e a pessoa que tava ali na porta não queria deixar eu entrar. Eu falei, não, você já passou do horário, você tinha que chegar aqui 10 minutos antes, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, olha, eu, eu falei tudo que aconteceu, eu falei que passaram um influenciador na minha frente, e não queriam saber, ele deixou entrar. Aí eu dei uma sorte que o cara que viu que tinha passado uma pessoa na minha frente, antes, ele apareceu lá, aí eu falei para ele, olha, você me disse que eu ia poder testar depois, né? só que não estão deixando, né. Aí ele acabou deixando entrar, né, mas foi sorte de eu ter visto o cara ali, né? Aí ele falou, não. Então, beleza, pode entrar. Aí eu testei no horário de uma outra pessoa que tinha marcado pra depois, sabe? Então, é zoado, assim, sabe? Tipo, eles falam que vão marcar o seu horário, mas se vier alguém importante, dane-se quem marcou, sabe? Se você não tiver sorte de achar alguém que você tenha conversado antes, você se fode, sabe? Tipo, então, é realmente é complicado aí, né? Nesse caso. E eu vi relato de muita gente falando que ia lá pra testar e não conseguia ficava, depois de passar pela entrada da, da, da pessoa que pega o código do aplicativo, ficava esperando em outra fila ainda, né que formava uma fila dentro do stand ali porque o pessoal tava atrasado e não sei o que então é uma coisa meio difícil deles regularem bem ali, né, ficou meio estranho isso
1: É, eu mesmo quando fui testar, fiquei tipo de 30 a 40 minutos esperando eu, tipo, liberou o código lá e aí você espera sabe lá
0: até quando eu fiquei sabendo depois que quando dava umas 8 horas, o evento acabava às 9, né? Quando dava 8 horas da noite, eles liberavam para o pessoal testar, assim, né? Deixavam formar fila ali e tal, né? Mas é uma coisa que você fica sabendo só depois, assim, sabe? Tipo, depois de alguns dias de evento e tal, você já está cansado. que então, a gente já foi embora, já desistiu, né? Já ficou estressado com, a, com esse negócio de aplicativo aí, né? Então acaba é, mais... Assim, é meio que um jeito de... Tentar dar um jeitinho de arrumar isso, mas não, não é tão legal, né?
1: Ah, e também é cansativo, né? Você fica 8 horas dentro do evento, 8, 7, até sete horas, seis, sete horas, é cansativo, né?
0: É, a Sony, no caso, se ela quer manter esse esquema de aplicativo, ela precisa repensar a forma de fazer o, o stand, né? Porque, por exemplo, o jogo, os jogos mais requisitados eram Avengers e Final Fantasy VII, né? remake. Só que eles tinham cinco videogames com cada jogo né e era cinco consoles para cada meia hora sabe então sei lá em 8 horas de, de evento praticamente 16 pessoas mais ou menos testavam cada jogo sabe para um jogo para um evento que vai é, sei lá quantas milhões de pessoas lá sabe é muito é muito pouco sabe e tinha jogo velho lá sendo exposto lá que pessoal podia testar tipo Uncharted... Um Coisas que você pode jogar em casa, assim, sabe? Você pode jogar na casa de um amigo, assim. Você não, não vai querer ir num evento para testar, né? Então, é, tinha que diminuir um pouco esses jogos antigos e dar mais é, atenção para os lançamentos, né? Porque, por mais que a gente saiba que Final Fantasy vai vender bastante, é, é o que o pessoal quer testar, né? É o que, tipo, o pessoal tá louco para jogar para ter certeza que vai comprar depois, né? É, exatamente, cara. Eu acho que tinha que
1: ser no mínimo de 15 a 20... TVs lá com o jogo, com esses, com esses. Com os lançamentos tipo Final Fantasy e Avengers lá, pra dar uma, tentar dar uma suprida aí, porque. não ficar terrível, cara.
0: <risos> pra o pessoal não sair, né? triste, né? Porque isso pega mal, assim, né? Porque meio que pra, é meio ruim pra marca também, né? Sim. O pessoal fica meio, meio puto de, de. Vai no evento, não é tão bem tratado assim, e acaba, sei lá, de acabar indo pra concorrência. É né? ah, verdade. E assim, falando de concorrência, também tem esse lado, a gente reclama né, do, do aplicativo e tal, mas no fim a gente, a, até a gente conseguiu testar né, os jogos. Mas no caso da Microsoft, eu vi que tava aquela fila meio grande, eu tentei achar alguém pra conversar ali e não, não, não consegui no, no stand, e acabou que eu não consegui testar os jogos da Microsoft que eu queria testar, porque a, a fila tava bem grande e deu uma desanimada, assim, né? Principalmente quando não, era, quando não foi o dia de imprensa, né? Nos outros estavam bem cheios, assim, né? Então, eu acabei que eu não consegui, mas em breve, quem sabe a gente não testa aí, né, o Battletoads e tal, né, e o Bleeding Edge. Tem verdade. No caso, a gente, na, na Nintendo, a gente conseguiu testar, né, os jogos, eu joguei lá o Luigi's Mansion 3, acho que você jogou também, não foi, Marcelo?
1: Não, o Luigi's Mansion eu não consegui, eu tava na esperada fila pra testar o Final Fantasy.
0: Ah, verdade, você testou o Zelda, né? É, eu fui. Que já lançou até. Isso, exatamente. O que, que você achou do, do Zelda?
1: Ah, me lembrou bastante o. Ele é baseado no do, do Game Boy, né? O, esse Zelda. Mas me lembrou também o do uhum. o Super Nintendo, né? Que é o mesmo formato, né? Em formatinho meio 2D, aí você vai. O bonequinho parece ficar de cima, aí você pega a espadinha e vai bater nos, nos, nos monstros, vai explorando. E aí tem aqueles puzzles, mini puzzles, né? Que você tem que empurrar as pedrinhas e. É legal, para quem gosta é super legal.
0: É, ele tem um, um aquele gráfico meio de desenho, não é desenho animado, é meio plástico, né? Sim, sim. É bem diferente do, do normal, porque a gente tá acostumado a ver, o, ou a gente vê o link realista, né? Ou a gente vê aquele mais é, cel shading, assim. Mas esse aí é um outro estilo que eles inventaram, né? Que tudo parece bonequinho, assim, né? Uhum. É bem bacana, Exatamente. né? Exatamente. Estilinho RPG, né? Dos antigos. É, verdade, né? É uma visão meio de cima e tal, você vê mais o topo do, da cabeça do personagem e tal. E assim, esse, foi, esse jogo eu, foi o primeiro que eu tive de Game Boy Color, né? E foi o único usado que eu terminei até hoje, olha que vergonha. Ah, <risos> o único que eu terminei foi é... um Super Nintendo. É, eu tô pra terminar o Ocarina of Time do 3DS, mas ainda não, não consegui, mas eu tô bem avançado aí. E o... Eu... Bafo do Selvagem também do Switch, eu joguei muito, mas não, não acabei ainda. Um dia eu acabo. Uhum. Mas enfim, esse novo jogo aí, ele, ele é um remake, né? Desse jogo que era do Game Boy normal, depois foi relançado em versão colorida para o Game Boy Color. E agora tem essa, esse remake aí, ele, ele tem umas coisinhas novas nele, ele tem umas a, a atualizar algumas coisas, assim, para deixar ele mais atual e tal não só o gráfico, né? Mas é, em breve eu vou ver se consigo comprar ele porque foi um jogo que eu tive, né, quando no console antigo, né? Então, é um dos que me interessa para ter, assim. Só que eu acabei testando mais o Luigi's Mansion mesmo, porque esse lançamento é esse nem lançou ainda, né? Ele tava lá na feira para o pessoal testar e tal, matar a curiosidade. E eu achei o jogo divertido, assim, né? Ele ele tem, tem tanto Luigi, né, com aquele aspirador de pó dele, né? Tem o Guigi também, que é uma versão meleca do Se manifesta assim, você pode usar os mesmos poderes com ele, assim.
1: Porque além do Aluigi, agora tem esse
0: Guigi, né? É verdade, né? É que assim, eu não sei de onde veio, né? Talvez seja um tipo de um ectoplasma, assim, alguma coisa do tipo, né? Assim, ele tem o mesmo formato do Luigi, né? Ele tem os mesmos poderes, assim, né? E ele tem uma vantagem que ele não sofre dano quando ele passa por espinhos, né? E, e coisas que causam dano. Então, você alterna entre o Luigi e o Luigi para poder resolver alguns puzzles. Agora, também, no jogo, ele tem um... Um item novo, né, que é um tipo de desentupidor com uma corda, assim, então você joga o desentupidor nos inimigos que usam escudo, assim, aí você liga o aspirador para puxar o desentupidor do, do inimigo, e aí ele puxa o escudo e deixa o inimigo sem defesa, e aí você consegue atacar, né. Pelo que eu entendi, agora, é, os jogos passam num hotel, né, numa mansão, tem vários andares e tal, e cada um de um, um tema diferente. Só que o que a gente jogou ali era uma era uma fase curtinha, assim, com um chefe. Ele não é muito, como eu posso dizer, ele não é tão óbvio o que você tem que fazer. Você tem que dar uma pensada ali, você tem que interagir com o cenário, usando os seus equipamentos para poder avançar no jogo, né? E como isso no evento ia demorar muito tempo, eles colocaram lá uma pessoa do stand da Nintendo ali para ajudar o pessoal, né? Então sempre que eu empacava, a menina vinha e falava assim, oh, é, faz isso, aperta isso, não sei o que, e pra, né, acelerar assim, né, pra não tomar tempo da fila ali, né.
1: É, comigo foi a mesma coisa, a menina perguntou, ah, você quer uma ajuda pra dizer onde você tem que ir e tal, ou você só quer, só explorar, só.
0: eu falei, ah, não, eu quero ajuda, que eu quero, quero
1: ver como é que é o jogo, entendeu?
0: É, no meu caso, a menina viu que eu tava travadão no começo, porque eu não sabia o que fazer. E era tipo, tinha que entrar numa porta, era isso. <risos> e ela foi me ajudando e tal, eu fui passando, fui vendo o que tinha que fazer. E eu achei interessante, assim, ele tem realmente muita coisa pra você pensar antes de jogar, assim, né. Ele é, ele é bem interessantezinho, assim, ele tem esse esquema de puzzle e tal, que funciona bem pro jogo. E o chefe também é legal de enfrentar e tal, e agora eu quero jogar a versão final, eu achei bem... Assim, na verdade, essa série do... Ligidamente, eu não cheguei a jogar nenhum, então eu tô com o 1 e o 2 aqui do 3DS. Vou ver quando. Até eu, eu vou dar uma olhada neles aí, pra me preparar pro 3, porque eu achei interessante, assim. Eu achei que, acho que falando um dos jogos que mais, valeu a pena ali no stand, né, da, da Nintendo, porque justamente não lançou ainda, né? É verdade. Mas, enfim. E falando da Nintendo, a gente teve uma entrevista aí da, que o DN me fez, né, com o, o repórter lá, o Claudio Prandone, né, o Prandas, né? Ele falou com a Romina Whitlock, que é gerente de marketing da Nintendo da América Latina. E foi, assim, uma entrevista que, que chamou a atenção, né? Que todo mundo estava comentando no Twitter, todo mundo comentando no Facebook, né? Porque ele meio que ele fez uma entrevista direto ao ponto, assim. Ele tentou saber realmente o que a Nintendo está planejando, né? Porque a gente sabe que o Switch não é vendido no Brasil, né? A Nintendo não, não trabalha mais aqui no país, não tem nenhuma empresa que representa a Nintendo aqui, né? Em todo caso, ano passado eles começaram a vender jogos em cartão pré-pago né, nas lojas americanas, né? E Esse ano eles anunciaram que vão começar a vender na Magazine Luiza também, né? E Então, assim, eles estão expandindo né, a venda de jogos, né? Tem até propaganda no Twitch dos jogos do, do Zelda, né? E tal. Esses dias eu tava vendo um vídeo lá, eu tava vendo um stream e de repente passou uma propaganda dublada em português. Falei, nossa, né? Que interessante, né? mas é, aí o, o Prandas, ele estava entrevistando ela e ele perguntou coisas importantes, né? Por exemplo, saber quando a Nintendo vai lançar o Switch no Brasil ou quando a gente vai começar a ter jogo legendado, né? Porque né, os jogos da Nintendo tem essa, essa coisa meio infantil assim, né? E seria legal que tivesse essa, essa tradução, né? Para facilitar para as crianças jogarem e tal. No fim das contas a Romina ela respondeu que ainda não tem nada planejado, né, e foi uma coisa meio triste, assim, tudo que ele perguntava, né, ah, quando vai lançar o Switch, né, lá ah, não, não vai ter como, né, e quando vocês vão é, traduzir jogo, lá não vai ter como, então, tipo, foi uma, um balde de água fria, assim, né, então, quem tá esperando por alguma coisa boa aí vai ter que esperar um, algum tempo aí pra poder ver se vai acontecer mesmo ou não, né.
1: É, foi um, realmente um bom de jogar é fria, cara. Foi, tipo, a gente tá aqui, Brasil, mas
0: é só isso. É, tipo, eles falam, não, o Brasil é muito importante pra gente, né? Mas, em todo caso, não vamos lançar nada, né? É, é. Assim, a gente sabe que é um problema que vem lá do Japão, né? Porque uh, tudo que a Nintendo faz precisa passar pela Nintendo do Japão, né? Então, não é assim fácil deles, de repente, começarem a lançar o uh, console no Brasil e tal... E voltar que nem era na época do 3DS ali, né? No começo do Wii U, né? Mas é, não, não anima muito, sabe? Você fica esperando que talvez vá lançar alguma coisa ainda pra essa geração, assim. Mas não dá pra ter certeza, né? Nem eles não podem dar muita certeza quando tá no evento, assim, de falar alguma coisa, se comprometer e não conseguir fazer, né? Então, é meio triste, né? Mas, eu, assim, eu espero que eles consigam, né? Trazer algo para gente, fazer algo para o Brasil aí, porque você vê que no evento o pessoal tem, né? O, tem aquele gosta da, da marca, gosta dos consoles, né? Você vê que o pessoal dá o seu jeitinho para comprar um Switch ou um 3DS, ou seja lá o que for, né? É, no mercado cinza por aí, né? Então, como eu, né? Tenho o Switch desde 2017 e tá saindo agora o Switch Lite também, né, então, é, você vê que, assim, ó, o, o console tá vendendo bem, né, o Switch não é aquele fracasso que foi o Wii U, né, ele já até já passou o Wii U em vendas, assim, né, um console bem, que tá indo muito bem no mercado, né, mas um pouco ele vai acabar passando o, o Xbox One, né, é, no total de vendas aí, e, então, assim, é, eles estão com um produto bom, né, e parece que o mercado aqui também o pessoal curte muito. Então não seria uma ideia lançar ó, aqui no Brasil o, o Switch. Só que tem esses problemas aí de economia e tal, né? Então acaba atrapalhando um pouco, né? Mas torcer para a Nintendo aparecer, né? Para a Nintendo voltar para o Brasil, né? Voltar, assim, eu digo, com uma representante. Ou mesmo a própria Nintendo resolver aparecer, ficar por aqui, né? É, seria bem
1: legal, cara. Eu, os, os, a maioria dos formatos dos jogos são bem infantis, assim. São para criançada mesmo, né, mano? Bem, são bem lúdicos, assim.
0: É, é uma coisa legal que eu vi aí que aquele jogo Mario e Sonic nas Olimpíadas de 2020 é, vai estar dublado, legendado, né, completinho, assim. Mas é porque o jogo é feito e, e publicado pela SEGA, né? Mas se você quer ver um jogo do Mario... Com tradução e tal, já tem um aí, né, em vista, né? Apesar de não ser um trabalho da Nintendo, né? Mas a gente vai ter isso, né? Imagina aí. um
1: dublador oficial do Mario, cara, que legal. O cara ia começar a fazer maior sucesso. E aí, em todos os eventos da Nintendo.
0: É, não sei se a Nintendo faria isso, né? Acho que o Mario nunca foi dublado, é, nunca foi dublado com outro dublador que não fosse o Charles Martinet, né? mas é, que nem no caso do Mario e Sonic nas Olimpíadas vai ser o que é dublado são os narradores tal, tá? os personagens vão manter as vozes originais né? pelo que eu entendi. Mas mesmo assim, se um dia deixarem dublar em português o Mario seria uma coisa interessante assim. É super legal, cara. Mas enfim, né? Eu acho que acho que é isso aí que a gente tem aí para falar da da BGS, né? Você também fez algumas entrevistas lá no, no, no evento, né? É, foram quatro entrevistas curtinhas, né? Que eu vou colocar agora, aqui no final do podcast. Primeiro eu falei com o Jesus Fabre, né? Que ele é o PR Manager lá da R8. E eles estavam lá com o jogo Pacer, de corrida. Depois eu falei com o Hugo Campos, né? Que é diretor técnico da Studica, né? Um estúdio que levou o jogo indie lá, Gravity Heroes, né? E por último eu falei com... Eu acho que é Johnny Kerbraulio, que é desenvolvedor da First Phoenix, e estava com o jogo de tiro em primeira pessoa, a Rio, né? que é, mistura um pouco de FPS, né só que ele tem uma pegada de Survivor também, tem zumbi e tal, e o gráfico é bem interessante. E por último, tem entrevista com o André Teixeira, que é gerente de produto da Acer Brasil, e a gente testou alguns produtos né, deles lá no, no stand, eles estavam com vários lançamentos de é, notebook, eles estavam com um projetor também, é, de alta resolução, é, também teve aquela cadeira Predator Tronos que eu pude testar, né? é uma cadeira daquelas que você senta nela e é, ela treme o banco, ela levanta, ela tem três monitores na sua frente, assim, é, é de outro mundo, assim, né? então eu vou deixar vocês aí com, a, com as entrevistas, né? e na sequência a gente encerra o podcast. Então fique aí com essas quatro entrevistas direto da BGS. Bom, eu estou aqui agora com o Jesus Fabre, Ele é PR Manager da América Latina da Rio 8, né? Exatamente. Bom, vocês estão trazendo aqui para a BGS o jogo Pacer, né? De corrida. Você poderia falar um pouco dele para a gente? Claro.
2: O Pacer é um jogo de corrida que traz para o presente aquelas sensações dos jogos de corrida futurista e combate como por exemplo o Wipeout do Playstation 1, como por exemplo o F-Zero do Super Nintendo, como por exemplo aquele jogo de corrida dos, das Pod Race do, do Star Wars, Star Wars Racer Episódio 1. É, um tipo de corrida futurista, né? Exatamente. Você tem uma nave que vai flutuando e, e a, a coisa que é, que a, a grande diferença do Pacer é a capacidade para customizar a nave e para criar o, o tipo de nave que você fica melhor para o seu estilo de condução e cada uma das partes das naves tem eh, de 6 a oito variações de módulos, cada módulo tem uns efeitos diferentes e a parte mais legal é que eh, você pode ser é muito ruim na velocidade, aí você pode pegar uma nave que tem uma energia muito, muito uh, forte do escudo Aí você vai regulando esse, essa, essa nave e vai pegando um pouquinho mais, configurando as peças para ter um pouco mais de velocidade. Mas sempre mantendo aquele estilo de jogo que é uma nave resistente, com bomba no seio e aos poucos vai conseguindo mais capacidade de,
0: de correr mais. Entendeu? É, assim, é meio que o jogo ele, ele pode se adaptar com o estilo de jogo da pessoa. Né?
2: Imagina um RPG. Uhum. É, um, é um jogo RPG de corrida. Porque cada, cada parte do teu corpo, do teu, da tua armadura, do teu, de, do teu é, é, o capacete, tem vários modelos. E afeta ao todo. Sabe aquele jogo de RPG que coloca um, 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 um capacete que, que fala destreza, mais cinco pontos. Aqui é a mesma coisa, só que com os atributos do carro. E as armas, tem duas armas e cada arma tem dois comportamentos. E esses comportamentos são como... Vamos falar assim, camadas de, 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 de poderes, assim, que personalizam o arma, o efeito da arma.
0: Certo. É, eu cheguei a testar ele ontem, eu, eu curti assim, eu achei que o gráfico dele tá muito bonito, tá impressionante, né? Muito obrigado. A mesma, mesma jogabilidade dele já está bem refinada, né? Sim. É, assim, ele já ele praticamente está tá
2: concluído, assim, tem algo mais? O jogo ainda falta a interface, ainda falta melhorar a inteligência artificial, certo. que vai ter machine learning, que a máquina vai aprender de você e ah, dos certo. outros, uhum. e, e melhorar o, multi, o multiplayer, ele está rodando agora em rede local, mas vai ter jogadores em, em remoto, em multiplayer online.
0: E ele, eu reparei que ele também roda em 60 frames, né? 60 frames por segundo, 4K. Ah, bacana. E assim, tem alguma data de lançamento, em qual plataforma Ano
2: que vem, provavelmente, provavelmente também plataformas da nova geração, mas não sabemos ainda. A gente vai lançar com certeza para as atuais, Play 4 Pro também, e, Play, e Xbox S também, e PC. Nintendo Switch? Ainda não, porque o objetivo é 4K, 6 FPS. Ah, Futuramente pode ser que a gente otimize para para a Nintendo Switch, mas ainda não sabemos.
0: Ah, tudo bem. Então eu agradeço aí a sua entrevista por ter falado com a gente aqui e espero sucesso sempre o
2: jogo porque ele já está bem divertido. Muito obrigado a vocês pelo tempo, pela dedicação, pela valorização do nosso trabalho. São 4 anos e meio de trabalho sem parar, cheio de, de problemas, cheio de, de, de mudança e finalmente a gente tem aqui o um jogo que eu queria fazer no início. Bacana. Valeu,
0: hein? Valeu, obrigadão Bom, agora eu estou falando aqui com Hugo Campos, ele é diretor técnico da estúdica e ele está expondo aqui na BGS o jogo Gravity Heroes. Uh, bom, primeiro, tudo bem Hugo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. É, eu vi assim, o pessoal está curtindo bastante o stand aqui com o jogo está cheio de gente testando e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Gravity Heroes, da ideia principal dele. Bom, a premissa
3: do Gravity Heroes é que você pode controlar a gravidade do seu personagem. Né? Essa liberdade de trocar gravidade cria uma dinâmica única para o nosso jogo, que é um jogo de é, plataforma e arena, tem um estilo bem arcade, assim, né? A um gráfico pra... 2D, né? É, um gráfico 2D pixel art. Muito bonito. <risos> Obrigado, né? Então, assim, apesar ele ter essa estética retrô é, dos anos 80 e 90, ele tem um tema bem futurista. Então você pode ver que ele... Tudo, todo... A, a visão do futuro da época está tá, retratada no estilo do jogo. Né? Então são peças robóticas, bastante é, mecânica, então a gente tem uma é, um visual bem diferenciado e bem legal assim que contrasta com o estilo do jogo. É, eu vi que ele tem vários personagens, né? Ele tem modo campanha, modo multiplayer... Então, todos os modos de jogo podem ser jogado com amigos, né? desde o campanha tem um modo versus, que joga contra, e tem um modo sobrevivência, que é exclusivo, é novo, que a gente está trazendo aqui na BGS. Quem quiser testar, pode testar. Qual sim você acha que é o maior diferencial desse jogo? O diferencial desse jogo está na mecânica de trocar a gravidade. Tanto os players quanto os inimigos têm essa habilidade. E isso cria uma dinâmica bem diferente e única no jogo. É, e você pode jogar até 4 jogadores Isso é, é muito legal Acho que é o grande diferencial do nosso jogo E deixa bem divertido
0: Ah, tá certo E
3: tem alguma algum previsão de lançamento? Qual a plataforma? A gente vai estar tá lançando para Playstation, Xbox é, E para Steam também A previsão é Primeiro semestre do, de 2020 Porém, é claro que sempre tem Variações na época Por causa de marketing, business, essas coisas Previsão de preço A gente estima que vai ficar na casa dos 20, entre 20 e 30 reais. Mas de novo é só uma previsão. É, tudo depende de acordos e de todos os cálculos com imposto essas
0: coisas. Tá certo. É, assim, eu confesso que ainda não testei, mas eu vi o pessoal jogando aqui, fiquei animado com o estilo gráfico e tal. Né? Espera aí sucesso pra vocês, aí porque o jogo está muito interessante. Muito obrigado, agradeço. Obrigadão, hein? Valeu. Até mais. Bom, agora eu tô falando aqui com o Brago da First Phoenix Studio, né? estão com o um jogo aqui na BGS, o Rio, né? Primeiramente,
4: é um prazer ter vocês aqui no nosso estande, é, prestigiando aí a demo que a gente trouxe pro
0: pessoal. É, eu vi que o pessoal tá curtindo bastante aqui, né? Ele, assim, eu acabei não falando, mas o Rio, ele é um jogo de tiro, primeira pessoa, né? Hum. É, eu queria que você explicasse um pouco dele, assim, falar sobre é, o diferencial dele, né, em relação aos outros jogos de tiro.
4: Sim, ó, é, o Rio e a gente trouxe ele em primeira pessoa só que a gente vai trazer ele na, na, na no modo final em primeira e em terceira pessoa é. É, o Rio é um jogo de sobrevivência a gente aqui trouxe um X1 pro pessoal se divertir um pouco e o nosso diferencial hoje no mercado da, dos game ins Seria o nosso gráfico, a nossa jogabilidade, a complexibilidade do jogo também, ele é um diferencial que a gente traz hoje para o mercado. É, a gente como indie, a gente, as pessoas dizem que a gente está nadando é, contra a correnteza. Por quê? Porque um jogo de alta qualidade dessa, para você ter um servidor, é muito difícil. Porém, a gente é, é, somos BRs, a gente não desiste nunca, e a gente está trazendo algo inovador que vai chamar a atenção, que a gente vai conseguir outros parceiros para estar tá entregando isso aí ao nosso público.
0: Certo, é, realmente o gráfico dele é, é muito bonito, né? Sim. Tá impressionante. Assim, você disse que aqui o pessoal está testando o modo multiplayer, é isso?
4: Esse é um PVP, Player versus Player.
0: Certo, e assim vai ter algum, o é, um jogo final, ele vai ser baseado em PVP ou ele vai ter campanha? Como vai ser?
4: Ó, o jogo final ele vai ser um sobrevivente, certo. vai ser um Survivor. É, você vai modular o seu carinha com sua forma física e vai ser spawnado no Rio de Janeiro. A ideia do game é assim, é, o Rio de Janeiro ele sofreu de uma infecção muito forte e o governo, para não se parar para outras cidades, o governo é, fechou o Rio de Janeiro com muros. Então quem está lá dentro não pode sair. O pessoal que ficou lá dentro tenta sobreviver. Lá você vai ter é, infectados, players e de traficantes. É, dentro do Rio também, é, outra coisa muito diferencial no nosso game de Survivor é que lá você pode ser um sobrevivente normal como também pode ser um assassino. Os assassinos, é, geralmente, eles matam outros players à toa, apenas para poder roubar coisa, as coisas deles. É, e o governo, vendo que estava virando bagunça, o governo, ele montou um pessoal de elite chamado Ordem e colocou lá dentro para poder manter o único fio de esperança que o povo do Rio de Janeiro tem. Os sobreviventes é, que é, dominar partes, é, ajudar outros players a sobreviver ele vai ter a oportunidade de estar entrando para a ordem. Essa ordem são players online, então esse é, esse sobrevivente ele vai poder ir atrás de assassinos também, com fortes armas, é, para poder manter um pouco de paz que ainda resta no Rio.
0: Ah, certo. Você disse que tinha, tem um pessoal infectado, seriam um zumbis, é isso?
4: Cara, a gente não diria um infectado, um zumbi por quê? Porque o zumbi, realmente ele nem tem história direito. É, a gente diz infectado porque realmente foi uma infecção. É... Nos bastidores, a gente conseguiu é, procurar algumas doenças é, que causam isso nas pessoas. Então, num outro modo, a gente vai poder apresentar um pouco mais da história do game, da infecção e o porquê gerou essa infecção no Rio de Janeiro.
0: É, os cenários são baseados no Rio, né?
4: Sim. É, a nossa ideia é conseguir montar 70% do Rio pro o pessoal não só ter um jogo uma jogabilidade boa e um gráfico bom, mas o cenário também, a pessoa entrar e falar assim, sim, esse realmente é o Rio de Janeiro.
0: Ah, então as pessoas vão poder reconhecer o Rio de Janeiro no jogo, né?
4: Com certeza, a gente vai montar, é, montar hotéis, famosos, museu, é como eu te falei, é, a modelagem a gente vai fazer 70% dela, então a gente vai ter que estudar o Rio, a gente vai ter que usar alguns recursos, ir até o Rio, conhecer lugares, tirar fotos para poder fazer
0: isso. Ah, bacana, e assim tem previsão para quais plataformas vai sair a data de
4: lançamento? Oh, as plataformas, inicialmente a gente está lançando a plataforma para o computador, porém a nossa programação que a gente está utilizando aqui já é para controle também. Então, se os consoles tiver algum interesse no nosso game, com certeza a gente vai fechar parceria com eles para estar tá levando isso aí para o patamar legal. Em questão de data. É, a gente ainda não tem os números exatos, porém, a gente, entre um ano a um ano e meio, a gente vai trazer o game. Porém, em seis meses, a gente está com a ideia de trazer é, um modo, uma demo, jogável, entre youtubers, entre o é, Facebook e game, o pessoal que streama, para ficar uma rivalidade legal e apresentar melhor o conceito do game.
0: Bacana, realmente assim, a gente vê aqui que o pessoal na, na, aqui na feira tá testando muito, né? Sim. Tem muita gente jogando aí, você vê que ele é bem fotorrealista. As placas novas de, de vídeo tem uns efeitos que... Estão surgindo agora, ele vai utilizar esse tipo de efeito também?
4: Ah, com certeza. É, se você reparar aqui no nosso jogo, a mobilidade da arma, conforme você vai virando, ela te acompanha conforme o player vai andando. Quando você mira, não tem aquela estabilidade que muitos outros jogos têm, porque na vida real você não tem essa estabilidade. É, então, assim, a gente está chegando bem perto do realismo. Fora que hoje aqui a gente está fazendo nossa, umas tecnologias aqui que o pessoal nunca chegou a ter, que só os grandes estão tendo, que seria a, o Ray Trace, né? Ray Trace, né? Que é você olhar ele na água e poder conseguir ver o reflexo, um reflexo é bem realista. Fora também as easter eggs que a gente tem dentro do jogo, porque aqui a gente é Brasil e a gente não pode quebrar isso, a gente tem que trazer a realidade do Brasil e também não só trazer favelas, também mostrar o lado bonito do Rio de Janeiro.
0: É Espera aí então que o jogo faça sucesso aí, né? O pessoal continua curtindo aqui na feira E é isso aí, obrigado pela entrevista
4: Cara, a gente que agradece É um prazer ter vocês aqui Acompanhando nosso game, prestigiando esse momento pra gente Hoje a gente tá muito feliz com o sucesso do game A fila que tá pro pessoal jogar O pessoal esperando assim é Muito tempo pra poder jogar o jogo Então isso aí é muito gratificante pra gente
0: Ok, então obrigado aí
4: e... A gente que agradece Valeu, Obrigado
0: Bom, agora eu estou aqui no estande da Acer Eu vou falar com o André Teixeira, que é gerente de produto da Acer né? e, Bom, primeiramente, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia queria te perguntar primeiro sobre a parte de notebook né? o, o que vocês estão trazendo aqui na feira, né quais são os Sim. produtos do top de linha é, A Acer trouxe
5: esse ano é, alguns modelos que, para exemplificar bastante Que exemplificam, que exemplificam muito bem é, Alguns pilares assim que a Acer tem no na hora de desenvolver um notebook, de desenvolver um produto. Né? É, esses pilares, basicamente, é o, um deles é o processamento, né? o outro é o processamento gráfico, placa de vídeo, o outro, que a Acer é extremamente especializada e o maior patenteador do mundo de soluções térmicas, então resfriamento. A eficiência térmica da Acer é, é muito importante para a gente. E o quarto pilar, que é o pilar do design, que para isso o design não é só estética. É uma junção de estética com funcionalidade. Né? Então, é, a gente sempre busca ter produtos bonitos, mas que sejam funcionais, que sejam poderosos e que o conjunto seja realmente é, de alta performance. Então, pra exemplificar bastante isso, a gente tem três modelos aí que a gente trouxe novidades. Um é o Triton 900, que é o nosso modelo mais top de linha aí que a gente tem hoje.
0: Ele é... a testar.
5: Você chegou a testar, né? Muito bom. Então, é, excelente. Ele é, 4K, né? é, ele tem uma tela 4K, touch, né? 144 Hz. Ele já vem. Aliás, toda a nossa família aqui já. A gente já tá. que a gente tá testando aqui na feira, expondo, já é nona geração, então. Esse Triton 900 ele, ele tem um Core i9 na geração, octa-core, série H. Ele já vem com RTX 2080, que é a placa mais poderosa aí da, da NVIDIA para o Ray Tracing, né? que vai ser uma revolução, né? Esse, o Ray Tracing é uma revolução no, no, no gráfico, é um negócio impressionante. Né? Então essa máquina já vem com o RTX 2080, é, a tela, como eu falei, 4K, 144hz, touch, é, e a parte, a parte de resfriamento, a parte térmica, para dar suporte a tudo isso, ela é uma tecnologia Acer, chamada AeroBlade, onde a gente tem é, ventoinhas menores, mais eficientes, de metal, com algumas ranhuras, enfim, com algumas especificações é, técnicas aí, que diminuem o tamanho da ventoinha, e melhoram muito a circulação do ar e, e, a, e o resfriamento do conjunto. Né? Acho que, como vocês viram lá, essas máquinas estão ligadas desde o início da feira e estão rodando e estão frias. Né? Ou seja, você, a gente está usando todo o potencial ali do processador da placa. Né? Sem travar, sem diminuir o, o tempo de vida útil. Né? Então, por isso que a isso é muito focada e muito especializada nessa questão da refrigeração. E a quarta, o quarto pilar, que é o design, né? esse, esse modelo ele, ele também fica muito bem, né? ele, ele é um modelo conversível, né? então a gente consegue colocar a tela para frente, a tela para trás, é, trazer mais perto, trazer mais longe, botar a tela para apresentações frontais, pode usar como modo tablet também, então ele vira um, um grande tablet, então isso além de ser bonito esteticamente, é, ele também é ergonômico, porque você pode trazer é, a tela em uma posição ideal. Mas, além disso, a questão da funcionalidade, é, ele exemplifica também muito bem é, que o design ele, ele interfere na performance do produto. Quando você, é, em, vamos falar entre aspas, destaca a tela do, da base do notebook, que é o caso, você aumenta muito mais a área de fluxo de ar e melhora bastante a, a refrigeração do sistema, porque você capta muito mais ar e consegue refrigerar isso e ter a maior performance. Então é um bom exemplo do design que é bonito e funcional. Né? Nessa linha a gente também tem o Helios 700, que também é um notebook Core i7, nona geração, octa -core, também tem uma, uma RTX 2080 e ele tem o que a gente chama de teclado slider então é um teclado que vem para baixo, para fora da máquina. Né? Então você puxa o teclado pra praticamente para fora da máquina. Então, isso, é, de novo, é bonito esteticamente, é legal você ver. É, ele cria um suporte para a mão, um apoio para a mão, então ele é confortável, ele é ergonômico. Mas mais do que isso, quando você descola o teclado da base da máquina, você, de novo, aumenta o fluxo de ar ali nas ventoinhas e melhora a refrigeração do sistema. Então, tudo, todos os produtos eles são pensados é, com, essa, com essa mentalidade de tirar o máximo possível, principalmente esses produtos gamer, né, onde o gamer ele precisa da performance, ele está pagando por isso, então ele tem que ter um sistema que suporte o processamento de, de, de dados e, de, e gráfico, e para isso a gente tem que ter um berbone, um conjunto totalmente eficiente, que é onde a Acer quer chegar, que é onde a Acer já chegou, na verdade. E aí, dentro dessa linha também, a refrigeração, a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro é a performance, que eu acabei de falar. E o segundo, quanto mais a gente desenvolve o sistema de refrigeração, mais a gente consegue fazer notebooks cada vez mais finos e cada vez mais leves. Então, hoje a gente está lançando aqui o nosso Triton 500, que ele é um é, Core i7 nona geração, já vem com uma RTX 2080 e pesa menos de 2 kg. Pesa 1,9 kg. Então, ele, é, ele tem uma mobilidade é incrível, né? Aí você está desenvolvendo isso porque no mundo inteiro e no Brasil também, o mercado notebook gamer, ele cresce dois dígitos por ano, enquanto o mercado de notebook é, cresce pouquíssimo e o mercado de PC gamer, desktop também tá flat e, e crescendo pouco. Você está preferindo
3: notebook, então?
5: É, tá crescendo mais o notebook, porque a questão de performance e preço já tá bem igualada, já se igualou obviamente que sempre vai ter aquele aquele cara que gosta de montar a máquina né o é, tá cara verdade. gosta de montar sempre gosta o de, gamer é, de, fuçar, é, de fuçar, é gosta de fuçar, gosta mas assim o usuário casual um usuário mais é, ou que precisa de mobilidade ele vai pro notebook então como como os preços e as per a performance se igualaram o notebook tem a grande vantagem da mobilidade então, quanto mais fino e leve forem os produtos que a gente oferecer para o público, mais de acordo com o que o público está buscando, é, a gente vai estar tá oferecendo aí, é, uma gama de produtos. Então, é, esses três produtos exemplificam muito bem né, o que a Acer pensa na hora de desenvolver um produto. E essas são as tecnologias aí mais novas, né, as configurações mais poderosas, mas que ela, come, ela se, se estende para toda a nossa linha de produto. Então, hoje aqui no Brasil a gente tem, é, só de Notebooks Gamers, em torno de 15 a 20 produtos diferentes, com configurações diferentes, é, especificações diferentes. Então, é, a gente tem produtos aí, desde produtos mais de entrada, para um jogador mais casual, até um, um jogador um pouco mais competitivo, de média performance, até alta performance. E os de altíssima performance, que são para os pro-players aí, que são os, esses predators, né? Então a gente fala que aqui no Brasil a gente tem é, produto para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Então fica bem acessível você já entrar no mundo de notebook gamer e ter performance gamer também, né?
0: É, a gente também chegou a dar uma olhada aqui na cadeira Tronos, né? A cadeira Tronos, ela também
5: ela serve para mostrar também um outro grande conceito da Encer, uma grande crença da Encer. Para Encer, um jogo, o né, um game, ele não é só um produto ou um joguinho, um momento, é um estilo de vida, é uma imersão. É... Experiência, né? então a cadeira Tronos ela representa muito isso: que você tem em um produto só todo o, o ecossistema Acer, né? porque a Acer ela tem uma linha de gadgets, ela tem uma linha de monitores, ela tem a linha de projetores a gente quer proporcionar ao usuário a maior, a melhor experiência é, possível, a maior imersão possível. Essa cadeira especificamente ele é um produto conceito, né? Ele não está à venda, assim, se a gente entrar no site, você não vai achar. Se tiver interesse, entra em contato com a gente pelo site aí, a gente pode <risos> ver, né? Mas ele não é um produto de linha, ele é um produto conceito mesmo, uhum. que roda o mundo inteiro para mostrar isso, que a Acer tem uma ampla gama de produtos, um ecossistema enorme de produtos para trazer a sensação para dentro de casa então, tudo bem, aqui a cadeira ela é tem design, tem, tem todas toda mas no fundo, no fundo ela é um processador um PC poderoso, com uma ótima tela e ótimos gadgets isso isso você pode ter na sua casa né? isso o, o, o usuário pode ter na casa dele a gente oferece soluções aqui para isso então... É, a, cadeira, a cadeira dá um diferencial, né? Tenho o... dá. Ela chama muita atenção, né? Porque é bonita, é grande, né? Tem aquilo que ele chama do rabo de escorpião ali em cima. Então tem três telas de 27 polegadas curva. Então, se você somar a resolução ali, dá mais de 10K. Então o, o, o próprio desktop ele tem um I9, 18 núcleos, dentro né? dele, Então é super potente. É, mas o conceito né, o intuito é mostrar realmente que a Ayser se preocupa na experiência de imersão, não sabe que o game não é uma brincadeira é, é, é um estilo de vida, Olha aqui, aqui né, um monte de gente aqui que vive, todos nós aqui vivemos vivemos em torno disso, é. então a Ayser entende isso e a, a Tronos é uma maneira de mostrar, exemplificar o que a gente vê no nosso portfólio de
0: produtos é, a gente testou lá a cadeira realmente tinha uma, uma corrida ali é, 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 é muito imersivo, né? É. Você tá ali, você sente oh, como se estivesse dentro do carro mesmo, né? Porque é. a cadeira tá tremendo junto com você ali, né? Você é. bate, você... Muito sai na grama, o carro começa a tremer, você sente tudo aquilo ali, né? É. Então ela é bem... É. Então, é,
5: então, Ele Puxa muito pro real, né? É, pois é. É uma experiência impressionante e até aproveito para convidar as pessoas para eu seguir a Acer nas redes sociais e no site. A gente se comunica muito pelas redes sociais, pelo, pelo meio online que a gente tá, faz, vira e mexe e tá com a cadeira em algum, em algum lugar, fazendo essa demonstração. Então quem não, quem não puder vir aqui na BGS, acompanha a gente, e quem estiver aqui na BGS vem jogar aqui.
0: Sim, não, é, realmente é uma experiência bem diferente, assim, vale é. a pena. Mas é isso aí, eu agradeço por ter falado com a gente aí, né? E é assim. aí você está tá bombando aí, né, o stand tá cheio de pessoas querendo testar
5: e tal. É, aqui no stand a gente está com mais de 50 posições de jogos, então é, a, gente, a gente tem muito esse, esse intuito de, que o, de se relacionar mesmo com o usuário final, com quem, eu, com quem realmente usa nosso produto. Né? Então por isso a gente tem esse monte de, de posição, além dos shows, os influenciadores, da, tudo aí que a gente está tendo, todas as atrações que a gente está tendo, brindes, cosplay, é, estações de, de foto, enfim. E por aí vai. O aí você tá bem divertido. Pode tá chegar bem. aqui e... Não é só para passar no stand. Pode ficar no stand um tempo aí que tem coisa que fazer. Verdade. É, é isso aí. Brigadão, então, então. Eu que agradeço. É, até a próxima. É isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu.
0: Bom, novamente, eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio, né? E a gente gostaria de saber sua opinião, né? Se possível, deixe o seu comentário no post né? do, do podcast... Ou então vocês podem mandar um e-mail para milhas.com.br. Para quem acompanha o podcast através de agregador, ele é do site 88milhas.com.br E além de 88bits, a gente também tem um podcast sobre entretenimento em geral. E normalmente a gente intercala entre um e outro. Então eu agradeço pela audiência e até o próximo podcast. de Nintendo teve aquela entrevista que todo mundo tava comentando no Twitter e tal compartilhando um no Facebook que foi feito pelo pessoal do... peraí, deixa eu ligar a serra lá eles tão reformando aí no lado aí tá foda
1: não compreendo
0: ou falando, ô hoje... oh, caralho
1: <risos> parece Chaves o negócio <risos> é,
0: eu acho a aritmética Parou? Não, não parou. Olha que maldito, cara. <risos> agora ele resolveu. Só que é pior, essas partes de erro assim vai tudo pro fim do podcast.
1: <risos> parou agora, Vai começar a falar sério, ele vai
0: voltar. É, tá vendo? Agora eu não falei, eu sabia de me trollar. Ai Jesus. Ou então vocês podem mandar um e-mail para Sérgio tem ou oh, filha da puta.
1: Hum. Tudo bem, a finalização. Você pode fazer
0: depois. É verdade. Né?